0: Buongiorno a tutti da Ezzaluta Marti. E da Steve Kulka. Per una nuova puntata di Odi to Go. Il podcast di
1: Osservatorio Digitale.
0: Puntata di venerdì 17 ottobre. Non siamo scaramantici. Assolutamente. <ride> e quindi così alla ripresa perché, come i più attenti avranno notato, la scorsa settimana. Non ci siamo
1: stati, insomma. Eh. Abbiamo fatto delle vacanze a sorpresa. A ah, sorpresa, sì. E tra l'altro è stato anche abbastanza difficile la scorsa settimana riuscire a muoversi per Milano perché c'era stato un po' di...
0: C'era un gran bailamme eh, di gente nulla facente che era in giro per le strade a gridare, a cantare.
1: Non che eh. questi giorni Milano sia meglio perché abbiamo... Dall'altro questo, ieri che abbiamo questo, questo cinema... Il vertice asiatico europeo che sì. si sta costringendo un po' di deviazioni per riuscire ad arrivare in ufficio ma tutto sommato almeno in questa zona si
0: può girare dai vediamo insomma
1: vedevo queste staffette eh, stamattina che portavano i vari capi di Stato al al vertice eh, come ieri del resto eh, in centro è bellissimo perché magari ci sono queste 4-5 staffette che passano in contemporanea vanno tutte allo stesso posto perché vanno al centro congressi della Fiera di Milano e passano tutti per lo stesso incrocio in centro ma vanno tutti in direzioni diverse arrivano magari uno arriva nella direzione verso la quale sta andando l'altra staffetta quindi a volte sembra magari la stessa macchina come se si sia persa
0: si girano a vuoto Eh, Mm e
1: invece no sono sono macchine diverse e vanno Mm, in strade diverse un,
0: un meeting dove erano accreditati dove sono accreditati più di 1200 giornalisti e fotografi quindi, insomma,
1: vedremo. Facciamo una statistica delle macchine fotografiche che sono o state presente. utilizzate. Al... Visto che adesso si comincia anche con le mirrorless eh, a partecipare, sono fotografi che. Utilizzano le mirrorless anche per gli eventi Cioè ha fatto reportage, fatto giornalismo Beh, di, di cronaca normale. E questo è
0: un po' che ne parliamo Perché effettivamente le mirrorless ormai Lo diciamo da tempo Hanno così guadagnato questa vetta Di, di, di livello, di qualità di, di Anche di autofocus Di rapidità, di scatto Che permette ai fotografi Anche appunto di, di cronaca Così come quelli, non dico sportivi Però insomma che hanno bisogno di una macchina rapida di portare a casa un lavoro di grande qualità senza portarsi dietro
1: decine e decine di chili. Qualcuno diceva in fondo oggi eh, che la fotografia si guarda soprattutto su video e quindi per quanto si possano avere dei video 4K, Ultra HD e tutto quello che si vuole però la qualità visiva è decisamente inferiore rispetto a quella di una stampa fatta come dio comanda a quel punto si notano anche meno le differenze poi quando tu vai in stampa eh, effettivamente noti se hai fatto uno scatto con una medio formato piuttosto che con una compatta premium eh, o una mirrorless anche qui abbiamo visto delle stampe fatte molto bene venute molto bene di fotografie scattate con mirrorless quindi non sempre questa equazione è vera dipende forse anche dal tipo di scatto dalla macchina fotografica da come vengono stampate le fotografie c'è una funzione
0: diversa della, della fotografia perché non dimentichiamo che oggi comunque come appunto dicevi le foto poi vengono pubblicate eh, moltissimo sui social tantissimo sui blog sui siti e così via c'è da dire che si presta anche molta meno attenzione alla fotografia perché davanti a un video si è meno propensi a stare a perdere del tempo a guardare i dettagli cosa che invece accade quando hai una fotografia stampata e te la vedi stampata magari in grandi dimensioni stai lì, ti studi i dettagli e così eh, a video questo accade anche meno in più la risoluzione è quella che è, perché comunque c'è cioè, più in là degli 80 punti DPA, insomma dei... De, de... Dei, dei monitor più belli non
1: andiamo, per cui ci sono un po' di. E poi diciamo che in giro eh, i monitor normalmente non sono molto belli, perché io vedo tanti monitor LCD utilizzati comunemente con i PC. E beh, non parliamo di monitor di fotografi professionisti, che no, no, magari no, sono no, calibrati, no. insomma, però diciamo il monitor speriamo normale il del PC. Speriamo eh, senza speriamo, il cambia la visualizzazione cambia quello che vedi a seconda di come ti sposti in alto, in basso rispetto certo. al monitor, certo. quindi vedi dei colori che altrimenti non vedi quindi, cioè, eh, poi dopo noi parliamo di calibrazione dei colori, eh, ci sono dei monitor dove la calibrazione è ancora molto di là del venire, Ma, sai, è guarda, proprio un fatto di vedere delle informazioni piuttosto tra strane. l'altro
0: questo mi fa pensare anche al digital signage, signage, signage insomma ognuno poi lo dice come gli pare che farebbe molto contento il nostro amico Beppe Andrea? No. Eh, quando vedi in giro, anche nei, nei negozi ormai di moda o anche solo di coiffeur, così, che hanno questi display, questi monitor al plasma, le cd, insomma, magari che non sono full HD, sono quelli della generazione precedente e eh, gestiscono le immagini in qualche modo, no? quindi tu magari vedi una foto mh, che viene strecciata in maniera sbagliata eh, quindi dici perché fai queste porcherie l'immagine purtroppo viene è soggetta a un abuso o o a un maluso non so come dire viene utilizzata malamente molto spesso quindi uno dice ho fatto di tutto per catturare questa immagine poi me la vedo proiettata riprodotta in un modo pessimo
1: anche perché poi a volte gli schermi o le visualizzazioni hanno degli aspect ratio diversi appunto, quindi, viene fatto, ecco, eh, quindi cioè, una volta ecco. sai tu avevi lo schermo con quella risoluzione più o meno era uguale per tutti oggi tu vai dal telefonino al tablet, al computer al, appunto agli schermi dell'outdoor per il digital signage, al di là delle risoluzioni sono proprio i rapporti tra eh, dimensione orizzontale e dimensione verticale che cambiano e se tu non hai i contenuti pensati e prodotti apposta per quelle, quei rapporti eh, è chiaro che dello lo È un po', come, è un po come, come, come le bande. Quante
0: volte siamo andati a casa di amici o parenti che avevano appena comprato il televisore 16 noni, però le trasmissioni erano quelle, 4 3 Però avevi il televisore 16 noni e non esisteva che tu vedessi qualcosa in 4 3 e vederlo in 16 noni, quindi devi dire alla gente o oh, grassissima perché le immagini erano stirate e venivano delle cose oscene
1: infatti tu ricordi che una volta in televisione quando trasmettevano i film c'erano queste due bellissime bande nere sopra e sotto certo. perché bisognava far stare in formato 4 terzi 16 esatto. no. del cinema esatto, addirittura 2,35, il 2.35 anamorfico.
0: comunque allo stesso modo insomma un po' così eh, sono le cose belle che succedono
1: nell'immagine va bene ma direi con le chiacchiere da bar abbiamo fatto un abbastanza introduzione in questa sì, ma puntata eh? Sì, è
0: una puntata un po' così perché non abbiamo un vero e proprio sommario mi sembra è una puntata interlocutoria dove raccontiamo un po' di cose ai nostri ascoltatori eh, partendo per esempio dal fatto che così è uscito Osservatorio Digitale e eh, così spero che i nostri ascoltatori l'abbiano, l'abbiano notato questo chi non l'avesse ancora notato eh, così insomma possiamo, possiamo ricordare velocemente che cosa... Che cosa c'è in questo numero?
1: Sì. Il numero di ottobre si apre con il reportage da Fotokina, quello che avevamo abbondantemente promesso. E, eh, tra l'altro Fotokina che è terminato quasi un mese fa, era in corso un mese fa in, in questi sì, giorni. Sì. e Forse si apriva il 17, quindi 15, o 16, 17. Sì, qualcosa insomma, del sì, sì, quindi sì. ormai talmente lontano nel sì, tempo. Però devo dire che il settore fotografico Ancora, e questa è una caratteristica degli anni pari quando si tiene questa manifestazione, il settore fotografico sta ancora digerendo tutto quello che si è visto, sentito e detto a fotochina. Quindi ehm, le notizie di una certa sostanza ancora eh, latitano, Eh, ci sono ancora una serie di analisi di cercare di capire... Alcune mosse che si sono viste o non viste a Fotochina. Diciamo quelli che una volta erano gli osservatori, eh, i cremlinologi, non so se ve li ricordate. (ride) Questi questi analisti, questi osservatori che tentavano di eh, tracciare uno scenario più o meno realistico partendo eh, dall'osservazione di dettagli del tutto (ride) scordinati e slegati, perché non si sapeva un po' quello che succede adesso, magari. Gli osservatori della Corea del Nord, i Pyongyangologi, non so esatto. come definirli. No? E Questo succede un pochino con, con Fotochina, anche se in questo mese sono usciti eh, dei nuovi rumors, voci di corridoio di, che riguardano gli annunci che avremo penso a questo punto eh, all'inizio dell'anno a, gennaio, a sì, sì, in sì. Las Vegas. Eh, però, per quanto ehm, è stato, insomma, la, la nostra impressione, quello che abbiamo visto, qualche eh, sensazione, qualche prodotto particolare, qualcosa che ha attirato il nostro interesse fotochina, su Osservatorio Digitale potete leggere un sì, abbondante Diciamo articolo. che poi
0: nel, nel report si parla anche di qualcosa di cui non si era parlato ampiamente già sulle pagine sia di real time, sia di fotoguida, sia nei podcast, quindi abbiamo cercato di completare un po' quello che è stato il nostro reportage dalla Germania. Dopodiché eh, ci sono delle ottime rubriche come quella di mercato, per esempio, le mercati che questa, questo, da questo mese parte con una, la prima parte di quattro perché è veramente ampio il panorama che parla delle, che, che abbraccia così l'immagine, le, 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 il mercato delle mirrorless. E quindi questa sì, è una
1: un'analisi, un'analisi aggiornata di quello che il mercato propone, sì. Sì, quindi eh, una comparazione dei modelli delle varie marche. Certo,
0: interessantissimo anche eh, l'articolo di Valeria Prina nel taccuino che parla dell'evoluzione della fotografia che compie 150 anni e sì, così i per,
1: cambiamenti della cambiamenti fotografia, così eh,
0: molto interessante, sì. così come lo sono gli articoli sempre di, di, di Monica Cillari, la nostra osservatrice romana, che eh, ci parla di un autore nella BC, ma mentre invece, come articolo dell'Osservatrice
1: Romana, Stid: Steve... Sì, c'è questo profilo di Fabrizio Latorre, che è un fotografo italiano eh, di cui mh, è stata proposta questa mostra, è un fotografo. Mh, pochissimo conosciuto in Italia perché eh, ha lavorato, eh, diciamo, nascosto. per per molti anni finché è stato convinto a preparare questa mostra che purtroppo è uscita postuma alla fine perché è mancato aveva 90 e qualcosa anni se non ricordo male e eh, è un fotografo che ha documentato in particolare gli anni 50 quindi chi volesse anche rivedere un occhio fotografico un po' diverso da quello a cui siamo abituati eh, ultimamente eh, nella puntata di questo mese dell'osservatrice romana trova e scopre eh, un autore che secondo me, e non solo secondo me, merita È molto interessante, sì, sì. Assolutamente, come sempre, devo dire che Monica ci delizia sempre con queste chicche, va a trovare eh, spesso e volentieri del, degli autori, delle mostre, eh, così un po' fuori dai soliti canoni consueti. Poi, poi
0: ci sono anche le solite rubriche, comunque tipo libri, dove ci sono tre libri molto interessanti e l'applicazione anche lì c'è un'applicazione interessantissima. Però, cioè, adesso non stiamo a svelare tutto così è uscito o, o di, di ottobre, eh, vi invitiamo, vi esortiamo a, ad andarlo a leggere direttamente. E se non siete ancora iscritti alla pagina Facebook, fatelo perché siamo in procinto di raggiungere un numero interessante. Quindi dai dai dai.
1: Abbiamo detto che eh, ultimamente latitano gli annunci di un certo peso, ma non latitano le novità eh, di mercato, Eh, anche se a volte sono, diciamo dal punto di vista fotografico, un po' delle curiosità magari. Una da curiosità Ezio che eh, proponiamo all'attenzione dei nostri ascoltatori questa settimana è direi che può essere anche molto interessante al di là del prodotto in sé, è questo piccolo accessorio che ha prodotto HTC, che è questo produttore... Fai telefonini. Fai telefonini un produttore puro di telefonini, che ha presentato questo apparecchietto che si chiama RE. R-E. Ehm, è una una macchina fotografica ne una forma bizzarra Dalla forma bizzarra è stato paragonato a un periscopio eh, in realtà a me ricorda molto eh, quegli aggeggini che usano per esempio eh, le persone che hanno l'asma per spruzzarsi gli spray in gola no Come, esatto, perché sì, le dimensioni sì, sono sono quelle. sono quelle abbastanza largo tozzo e più o meno insomma le dimensioni stiamo parlando di dimensioni di questo tipo ed è una macchina fotografica senza display, senza nulla. Eh, Si comanda semplicemente dall'impugnatura, c'è questo pulsante che è premuto e brevemente scatta una foto, premuto a lungo invece eh, fa partire un video. È una macchina fotografica con un sensore da 1 fratto 2,33 pollici, 16 megapixel e un obiettivo f2.8 eh, super grandangolare, capace di registrare video full hd 30 frame al secondo e oltretutto impermeabile fino a un metro mh, di profondità quindi nessuno quindi, si preoccupa se piove assolutamente o una del per genere. Bacco. si può anche andare in piscina eh, dire. Eh, si eh, controlla eh, da telefonino via bluetooth via usb volendo via wifi e allora diciamo che appartiene un po' al, al filone quello di cui spesso parliamo eh, quello esemplificato dalle Sony QX certo, certo. la macchina fotografica che si comanda dallo smartphone però in questo caso direi che eh, la cosa interessante innanzitutto è che per la prima volta un produttore puro di telefonini propone un accessorio eh, di questo genere che a differenza delle Sony QX Ezio, è talmente piccolo da poter essere portato sempre in tasca senza certo, nessun problema, certo. la QX è un obiettivo fondamentalmente quindi le dimensioni no. sono chiaramente poi anche la, le performance, la qualità sono un'altra cosa però eh, stiamo parlando di prodotti un, un po' eh, diversi. E qui sarà interessante vedere se il grande successo che eh, ha avuto la fotografia da telefonino e che ha massacrato per esempio il mercato delle eh, compattine eh, sia dovuto semplicemente al fatto di avere già la fotocamera sul telefono per cui tutto integrato, io estraggo il telefonino che ho sempre con me e faccio la foto, oppure se effettivamente eh, anche avere un secondo accessorio che posso utilizzare alternativamente al telefonino, ma volendo, potendo controllare le funzioni, scaricare le foto, condividerle eh, direttamente dal cellulare, posso avere lo stesso successo eh, di quella che la, la smartphoneography ha avuto fino adesso. ora. Sì,
0: adesso diciamo che c'è, c'è sulla cresta dell'onda questo duplice strada che si sia aperta una delle wearable technologies dove tu ti metti addosso queste videocamere e l'altra questa sport action camera e direi che magari questa RI appartiene a questa categoria dove tu poi con dei semplici accessori puoi montarla dal manubrio della moto, dalla bicicletta quello che vuoi o sul casco, te la metti sulla giacca te la punti, Sony addirittura se le propone eh, sul vostro cane montatela, ci sono proprio eh, fotografie e video dove queste nuove eh, shuffle mh, camera, non mi ricordo, qualcosa. Questo, queste piccolissime action camera che, hanno, che ha proposto Sony ultimamente montate sul vostro cagnolino così va in giro e vedete cosa fa, cosa riprende, fantastico, interessantissimo vediamo poi gli animalisti cosa diranno tra un po', ah bastardi, sfruttate i vostri cani per i vostri video,
1: basta Beh, sì. C'è il caso della scimmia che ha scattato una fotografia e i tribunali hanno decretato, stanno decretando insomma che cercando di capire se la fotografia appartiene alla scimmia piuttosto che a proprietario della macchina fotografica ah, 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 No, <ride> pensavo
0: avesse vinto il World Photo Picture Award quello, mm, Ci arriveremo mm. Ci arriveremo comunque, vabbè e, Sì, ecco, queste, queste tecnologie ricordano un po' questa, questa R.I completamente diversa nella forma così però mi ricorda subito il cube di Polaroid questo cubetto piccolino che registra Full HD registra eh, ed è veramente un cubo di 3,5 cm di lato dove sono più voluminosi gli accessori che ti permettono di montarlo ovunque che l'oggetto stesso sì, è un mondo nuovo non si capisce se si sta raschiando il fondo del barile cercando di così cavare non è che tutti siamo obbligati a riprendere qualsiasi cosa si faccia dove andiamo così perché magari c'è quello che va sulla Napurna e quello che va invece qui dietro la conca dei Navigli e non è lo stesso interesse capito? Però, vabbè, sono strumenti, vedremo, è sempre poi l'uso che se ne fa di queste, di queste cose. Sai,
1: qui siamo un po', è eh, un classico della tecnologia digitale. Il digitale arriva in un settore, eh, la prima cosa è cercare di rifare i prodotti tradizionali integrando la tecnologia digitale. Nel momento in cui si è arrivati a una maturazione di questo percorso, A quel punto si cominciano a esplorare strade alternative, quindi noi vediamo oggi macchine fotografiche che a tutto somigliano fuorché macchine fotografiche. Fino a due o tre anni fa questo era abbastanza impensabile, ricordo già quando sono arrivate le prime fotocamere sui telefonini che, ma oddio, ma ma cosa serve? (ride) E, e guarda che, eh, che cosa è successo. Ha fatto nascere il fenomeno dei selfie, ma sì, questo poi, è stato più le ricordi, macchine, i telefonini che non le macchine fotografiche. Eh, sì, sì,
0: sì, non ricordo male, ricordo che veniva eh, dato che tra l'altro le fotocamere erano veramente di risoluzione bassissima, 640x480, roba del genere, forse non 320x240, una cosa minima. E dicevano no perché così potete scattare eh, la foto del viso del vostro amico, la persona così, e memorizzarla nel vostro database del telefonino, così appare il viso di questa persona quando vi chiama. Pensate dove siamo arrivati. Da lì siamo alle fotocamere da 41 megapixel farlocchi del Nokia Lumia, ma eh, comunque c'è, il salto è stato, è stato notevole. Di contro ovviamente il mercato non si ferma mai perché proprio in questi giorni abbiamo letto qualche comunicato stampa di qualcuno che sta, stiamo parlando adesso che il video full HD è ovunque in questi strumenti da, 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 da pochi dollari, da pochi euro portati, portabili ovunque, il 4K sta sempre più impazzando in tutte le macchine fotografiche di medio e, e alto livello c'è qualcuno che già sta girando, sta dicendo no, perché sta facendo una macchina 6K e così via. L'8K, ne avevamo già parlato a gennaio, che, che i giapponesi al CES hanno detto noi c'è il 4K, però ogni tanto stiamo girando, stiamo facendo dei test a 8K. Per cui la tecnologia avanza sempre, non si ferma mai e, e a pioggia poi arrivano questi prodotti. Insomma.
1: Le nuove tecnologie hanno l'effetto iniziale di ammazzare quelle vecchie ma quelle vecchie dopo un po' di tempo si riprendono degli spazi. L'abbiamo visto capitare con il vinile nella musica e adesso lo stiamo vedendo già da un po' di tempo nella fotografia analogica.
0: Sì, è successo anche con Impossible Project appunto che ha detto vabbè, ha riproposto le, 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 le pellicole a sviluppo istantaneo per le macchine Polaroid ma non solo. Mentre escono dal mercato i produttori tipici perché ormai se tu vuoi comunque andare a comprarti delle pellicole le trovi con difficoltà
1: c'è qualcun altro Steve che ha detto no no, fermi tutti sì, sono morti i i produttori puri di di pellicole e e poco altro sono rimasti quelli che facevano anche altro tipo Fujifilm per esempio anche se chiaramente le produzioni di pellicole sono state scalate molto verso eh, il basso però sono colossi che hanno sono riusciti ad ammortizzare il colpo. Altri come Kodak, come Agfa eh, non ce l'hanno fatta. ehm, Però dopo una certa stasi in questo settore qualcuno riprende i marchi e si rimette a produrre le pellicole con questi marchi. Sta succedendo per esempio con un marchio come Ferrania e ci piace perché è un marchio italiano di, di antica fondazione, tra l'altro. Beh no, faceva è, anche delle macchinette fotografiche. La Ferragna di Cairo Montenotte. Esatto. Così, di, con un saluto ai nostri amici Liguri, che tempestati dalle piogge ultimamente, eh, come periodicamente accade, come anche in Maremma, qui sarebbe da aprire un altro un altro capitolo ma esula un po' dalle tematiche di Odi2Go. Ferragna è stato un marchio tra l'altro per molti molti anni eh, gestito da 3M che poi è uscita, Ferragna è data avanti fino al 2010 con le sue forze e poi eh, ha chiuso. A quel punto il marchio è stato preso eh, da un gruppo di investitori, imprenditori italiani eh, nuovamente e eh, con una campagna su Kickstarter, quindi questo sistema di crowdfunding eh, molto eh, in voga, sono riusciti a raccogliere i fondi e eh, superare addirittura con la raccolta dei ah, fondi necessari eh, per poter eh, praticamente salvare tutte le apparecchiature di produzione delle pellicole che si trovavano ancora, si trovano ancora eh, negli Nella stabilimenti eh, Ferrania. Stabilimenti, edifici che verranno poi abbattuti, demoliti eh, più o meno entro fine anno, e ehm, questo progetto si chiama Film Ferrania, vuole riprendere la produzione eh, di pellicole. Tra l'altro, si parlano di eh, riprendere la produzione dei 35 mm l'altro formato di pellicola fotografica il 120 e poi per i film il Super 8 e 16 mm. Quindi qui proprio siamo <ride> nel, sì. in un ritorno agli anni 60-70 sì, un ritorno eh, al futuro. incredibile. <ride> Quindi a quasi 90 anni dalla, dalla fondazione di questo marchio ritorna. Come per esempio abbiamo visto ritornare eh, l'omografi, eh, che è un marchio già affermato, le pellicole ne, ne produce periodicamente già da qualche anno, ha annunciato la disponibilità in eh, produzione tiratura limitata, 4000 rulli, eh, di questa pellicola eh, Cine 400 al tungsteno, eh, 400 iso, già, sì. già era uscito mi pare a 100-200 questa, questa pellicola, 9 sterline e 90. A rullo, cioè che cosa sta succedendo? Che questi produttori di fotografia analogica si sono riorganizzati a livello di produzione e di marketing, chiaramente per dei mercati di nicchia. Quindi le grandi aziende che erano abituate a grandi volumi e mercati globali eh, sono son chiuse, non, non sono più riuscite ad andare avanti hanno delle chance e viaggiano a volte anche molto bene come capita all'omografi quelli che si rimettono da zero su un mercato totalmente diverso di nicchia, numeri piccoli, alto valore perché 9 stelle e 90 uno di pellicola direi che se ci avessero detto 15 anni fa che una pellicola a 400 wasa. Eh, fosse stato pro- sarebbe stata proposta con un costo di questo tipo questi pazzi, ma questi sì, sono pazzi anche
0: perché negli ultimi tempi beh, io, io ho sempre scattato prevalentemente in invertibile quindi in diapositiva ma ricordo che quando andavano ai laboratori a portare i rullini così, c'erano queste offerte dove arrivava la gente e diceva ah, ecco qua devo sviluppare il rullino 100 Asa, Kodak, eh, Fuji che era, e te ne regalavano un altro quindi 36 pose stampate, 36 pose regalate. Questo era, era addirittura il rapporto che c'era. Il, il supporto era praticamente gratuito ormai. Sì, La,
1: la pellicola era ecco, un po' a rasoio tu esatto, pagavi la lametta. Esattamente. Come esattamente o la stampante esattamente, paghi esattamente, la cartuccia. Certo, certo.
0: E qui invece c'è un valore premium che è interessante insomma perché vabbè, 9 sterline, 9, 10 sterline sono circa 12 euro. Eh, che non è pochissimo insomma, per, per un rollino a 36 posi anche perché poi le devi comunque stampare sviluppare e sì. stampare per cui comunque è interessante questa questo inversione di tendenza nei, nel mondo della pellicola C'è chi dice no basta, le togliamo dal mercato e chi invece dice no, le rimettiamo.
1: Sì, ritorna un pochino in auge e quindi chi ha una certa età come noi eh, magari ritorna volentieri a sviluppare la pellicola perché è un po' un un ritorno nella giovinezza, nell'adolescenza e e magari invece le nuove generazioni si avvicinano per curiosità perché ha sempre sentito parlare di di questo sviluppo in camera oscura che aveva un suo fascino eh, Comodissimo,
0: finché si vuole, cioè, <ride> un po' di tempo fa, eh, quando avevamo così svolto un'indagine nostra tra i rivenditori di eh, materiale fotografico usato, c'era stato proprio detto: si era così e vinto da questa nostra ricerca, che i giovani eh, amano un sacco sperimentare anche perché possono acquistare delle macchine che furono storiche Nikon, F3, così come le le Pentax, le Contax eh, a pellicola con pochi soldi possono comprarle e poi appunto con le pellicole possono sperimentare in camera camera oscura riprendere un po' quelli che erano i percorsi di un tempo di avvicinamento alla professione di fotografo che oggi sono scomparsi perché o, o certe cose, le studi nelle scuole Dedicate, se no, difficilmente uno si mette a casa poco tempo fa. Uno, un personaggio che conosciamo molto bene, che nominiamo sempre, infatti, questa volta non lo nominiamo. Eh, che abbiamo incontrato anche a Colonia e che ogni due per tre è qui è fa stalker. Sì, tra l'altro, uno stalker è un, un, un nostro amico. Ha detto, ma sapete, un giorno è arrivato felicissimo. Ci cioè ho comprato tutta un'attrezzatura, compreso un, un ingranditore Dust così con due soldi. E, e così. Un tempo era, era il sogno di tutti avere determinate attrezzature, ma costavano un occhio della Beh. testa. Quindi poi... Oggi
1: te le tirano indietro, te, te le regalano per carità per e te le, regalata, prendere... le porti via, porti dai, via dai, così esatto. mi lasci. Eh, quindi, tu riesci se hai la pellicola, tu se hai, comunque... hai voglia eh. e
0: spazio, e tempo anche di imparare, di provare così, sono sempre apparecchiature bellissime. Sono anche medio formato,
1: quindi c'è altro, tutto un grande per... formato: sì, 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 sì. Eh. tra
0: l'altro, anche il grande formato ha maggior ragione si trovano in giro queste macchine anche di produzione italiana che sono un po' quelle che eh, i più attenti sapranno se ricorderanno non so Ansel Adam con queste cose macchine enormi sulle spalle che andava in cima ai monti eh, e faceva delle foto meravigliose ci sono ancora difficilmente chi le ha eh, e, non, e, e non le usa le vuol tenere in casa quindi le svende poi se le trovi magari a delle cifre pazzesche in questi negozi un po' così specializzati però c'è tutto, tutto un mondo che gira intorno a questo, a questo tipo di fotografia, e quindi che col digitale non ha niente a che spartire. Però, però c'è grande interesse, insomma.
1: Ne parleremo su osservatorio analogico <ride> nel prossimo mese. Allora Ezio tu tra l'altro poco fa hai parlato di viaggi tra sì. le righe proprio sì. perché parlavamo di questo fotografo misterioso che è anche tra l'altro uno dei nostri accompagnatori dei viaggi di, o di travel ah. e in particolare eh, accompagnerà i partecipanti a un viaggio bellissimo che eh, si terrà con partenza 3 gennaio 2015 a Hong Kong e Macao e le iscrizioni sono ancora aperte fino al 3 novembre quindi, quindi bisogna eh, affrettarsi. E eh, secondo te porterà attrezzatura analogica o attrezzatura digitale?
0: Ma io, secondo me, quella bella macchina, un grande formato, no? Anche perché forse diceva che ci avrebbe portato volentieri la fidanzata, quindi conoscendolo potrebbe far portare tutta, la tutta l'attrezzatura allo Sherpa. No, esatto, no, io credo che porterà. Il suo, i suoi kit uh, mirrorless e, e via.
1: Anche perché poi a Hong Kong eh, non è un segreto, si fa uno shopping fotografico eh meraviglioso, sì, eh sì. ovviamente non nell'analogico ma eh nel no. digitale, quindi anche questa è un'opportunità in più. E di questi viaggi, non solo questo di Hong Kong e Macao, ma anche altri, si parla sempre nella nostra rubrica Odi Travel che trovate... Sul osservatorio digitale, quindi. Certo. anche tutti i una, una cosa, se,
0: eh, prima, prima di dimenticarci, qualche amico ha telefonato dicendo: Ah, ma i posti sono esauriti, succe-". sì, allora succede questo, fino a qualche tempo fa, prima delle vacanze, i viaggi che abbiamo organizzato praticamente li veicolavamo solo noi attraverso i nostri mezzi, il podcast e eh, i, i nostri giornali. Adesso eh, il nostro pacchetto di travel, il nostro marchio è veicolato su tutte le agenzie, le maggiori agenzie di viaggi in Italia perché il tour operator con il quale abbiamo fatto questa joint venture che è appunto Travelandia opera sul mercato nazionale e anche internazionale ma in questo caso per il momento nazionale c'è stato il No Frills a Bergamo così come il TTG queste due fiere molto importanti nel mondo dei tour operator e degli operatori del settore dei viaggi dove è stato presentato questo pacchetto di eh, viaggi fotografici fatti in collaborazione con una testata giornalistica che si occupa di fotografia e eh, visto, visto che i posti dei viaggi sono pochi adesso i player sono eh, molti di più quindi non c'è più solo ehm, l'interesse da parte di chi ascolta o di to go o di chi legge eh, osservatoria digitale o fotoguida quindi i posti vanno esauriti con più, più rapidamente sì, ecco.
1: anche perché noi manteniamo sempre gruppi molto ristretti per è la base del permettere nostro... un rapporto certo, tra fotografo e partecipante che abbia un senso non è la scusa per andare a fare un viaggio no, è per ma questo è proprio... motivo
0: che tipo il viaggio in Birmania verrà riproposto, verrà riproposto perché comunque da 12 persone se, se c'è una richiesta di di un gruppo che arriva a 50 vuol dire che si riproporrà quattro volte quel viaggio per dar modo a tutti di di farlo. Eh, Non pensiamo assolutamente di dire abbiamo 50, facciamo il viaggio in 50. Non esiste, è proprio
1: al Mm, eh, Uno fuori, dei capisaldi dalle logiche, del formato, esatto, del formato dei nostri viaggi, anche perché poi le opportunità fotografiche, quindi come si sviluppa il viaggio eh. Eh, vengono studiate in funzione di Della gruppi
0: gruppo, non tutto, ci si certo. può
1: eh, muovere in certi no, ambienti, no, no. in certi posti, in 50 anni. No, eh, ma poi l'abbiamo eh, detto oltretutto. dall'inizio:
0: il viaggio fotografico di, o di Travel è fatto affinché il fotografo professionista che accompagna. Coloro che eh, fanno effettuano questo viaggio sia a disposizione non eh, sì l'ho visto tre volte in dieci giorni no deve essere lì a fianco a te e dire eh, eh, questo particolare come faccio a scattarlo perché non ti dà la dritta per Tant'è esempio è
1: vero che il fotografo in questo caso a differenza di molti altri viaggi eh, organizzati in... il fotografo si dedica esclusivamente alla fotografia perché c'è sempre poi una guida locale che si occupa della parte logistica turistica di, di viaggio vero e proprio quindi il fotografo non deve eh, Sdoppiarsi per no, fare anche la piramide. No, della camera, cose, la, no. la
0: sistemazione quello. in camera? No, volevo il, il piano più Il fotografo più alto, no, fa il, il fotografo, fotografo e Si occupa dei briefing, quello. si occupa degli incontri con eh, nel, nel, nel momento di, 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 di ritrovo in albergo quando si tratta appunto di verificare che cosa è stato fatto nella giornata e cosa andremo a fare domani. Il fotografo si occupa di questo, mentre la guida. È quella che dice: No, il pullman ci raggiunge lì, andiamo a mangiare là, facciamo questo, quello che, che di solito fa una
1: guida turistica. Perfetto, Ezio, direi che anche questa settimana abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti che avevamo sul tavolo per questa puntata di Odi2Go. Direi che possiamo chiudere come al solito, ricordando tutti i nostri appuntamenti online. Quindi www osservatorio digitale.it,
0: www.fotoguida.it i canali, social, I canali social,
1: su Facebook, su Twitter, su Pinterest, Pinterest, Pinterest dove trovate poi anche le fotografie che abbiamo scattato anche con qualche backstage di Fotokina, sì. che non trovate su Osservatorio, ma abbiamo mm, messe proprio in questo angolo dedicato. E per quanto riguarda Odi to Go, l'appuntamento è alla, alla prossima, prossima settimana, settimana, 24 ottobre, e quindi a questo punto Ezio come sempre da Stitkulka e da
0: Ezio Rotamartir grazie per
1: l'ascolto e a
0: risentirci